0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ich war schon einmal hier in Kreisheim 2017 im November ähm, und war in der Zwischenzeit wieder in Marseille. Und jetzt bin ich wieder hier für eine ganze Woche und ich freue mich drauf. Wird echt richtig cool. Ich glaube, dass Jesus jeden Tag, jede Minute, jeden, jedes Mal, wenn wir offen sind für sein Werk, dass er derselbe ist, gestern, heute und in der Ewigkeit. Und er kann immer wirken, egal wo. Und äh, nach unserem Glauben immer dementsprechend. Und ich glaube, dass Gott diese Woche richtig große Dinge tun wird in unserem eigenen Leben und durch uns zu anderen Menschen auch. Und das ist echt was Spannendes. Ich freue mich drauf und ich merke einfach, je mehr ich persönlich mit Jesus vorangehe, äh, merke ich, dass ich einfach nichts weiß und nichts von ihm wirklich eigentlich richtig kenne. Ähm, öfters denkt man so, ja, ich kenne schon viel von Jesus und habe alles so ein bisschen verstanden. Aber je mehr man ihn dann wirklich kennenlernt in dem, was er tut, merkt man wieder, ich kenne ihn gar nicht. Ähm, weil man einfach nur so vor ihn hinkommt und man merkt, hey, er ist wie, er ist unfassbar. Man kann ihn nicht fassen, so wie das Meer. Du kannst vor dem Meer nur stehen und bestaunen, aber du kannst es nicht fassen, du kannst es nicht einnehmen, du kannst es nicht, und bei Jesus ist es genau dasselbe. Er ist unfassbar, er ist unglaublich, er sprengt immer meine Grenzen, immer. Und das wird er auch diese Woche wieder tun mit uns allen, glaube ich, und das erwarten wir uns auch. Ich bin in Marseille, 30 Jahre, bin ursprünglich Österreicher, bin verheiratet, dieses Jahr seit 10 Jahren, 15 Jahre zusammen, habe meine Frau kennengelernt, wie ich 16 war, sie war 13, wir haben gesagt, wir werden mal heiraten, haben 5 Jahre gewartet, meine Frau hat am Montag, den 18. Geburtstag dann und haben dann Donnerstag geheiratet und sind jetzt 10 Jahre verheiratet, haben drei Kinder, Zwei Töchter, einen Sohn, sind 6 Jahre, 4 Jahre, Jahre und eineinhalb Jahre, habe jetzt kein Bild auf der Folie, ähm, kann ich aber euch noch zeigen die Woche. Genau, und wir sind dort in Marseille Dienst als Missionarer und ich will euch einfach mal ähm, zu Beginn, wir haben jetzt 35 Minuten, ein, kurze zwei Videos ähm, zeigen, ich will euch auch in was hineinnehmen, was mir Gott aufs Herz gelegt hat, einmal für die Woche auch und mit dem heute Morgen beginnen schon mal. Ähm, äh, genau, und probiere das so gut wie möglich ähm, mit euch zusammen heute früh zu machen. Zu Beginn mal aber jetzt zwei Videos einfach, was wir auch in Marseille tun. Einmal, wir haben ein College, eine Jüngerschaftsschule und auch Missionseinsätze, die wir machen. Und da zwei kurze Videos dazu, die einmal kurz hintereinander ablaufen. Habt einen kurzen Einblick, so ein paar Bilder auch von Marseille. Mehr Infos dazu, ich bin noch eine Woche da, könnt ihr gerne bekommen. Hinten sind auch... Zwei Flyer von einmal dieser Jüngerschaftsschule und auch unseren Sommer da sind ein paar mehr Infos drauf. Genau, und jetzt möchte ich euch gerne in eine Reise mitnehmen, die wir in der Bibel finden. Und äh, ich möchte gerne heute ein bisschen über das reden, was Jesus sagte. Er hat einmal zu einer Frau etwas gesagt, das können wir im Johannesevangelium evangelium lesen. Er hat gesagt, dass wahre Anbeter werden Gott in Geist und in Wahrheit anbeten. Und für mich war das immer so ein Satz, habe ich mir gedacht, das ist schön und gut, das ist ein schöner Satz, aber ich habe nichts verstanden, was das eigentlich bedeuten soll. Im Geist anbeten, in Wahrheit anbeten, habe ich gewusst, aber keine Ahnung, was es wirklich bedeutet. Und ich will euch heute ein bisschen in ein paar Bibelstellen hineinführen, wir werden nicht all diese Bibelstellen lesen. Es wird ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Konzentration, ich werde euch so ein bisschen durchführen, über ein paar tausend Jahre verteilt von der Bibel um ein bisschen darzustellen, was, es, was Jesus damit sagen wollte, dass wir Anbeter sein können in Geist und in Wahrheit und was das für meinen Lebensstil bedeutet. Dass ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin und ein Priester. Und was es eigentlich bedeutet für uns als gläubige Jesus-Nachfolger. Seid ihr bereit auf das? Ja? Dann legen wir los. Also, Jesus sagt zu einer Samariterin, die am Brunnen Wasser gehen holt im Johannesevangelium, sagt er... Ähm, diesen Satz hier, den wir auf der Folie hier sehen, und er sagt, Gott muss in Geist, weil er Geist ist, angebetet werden und um in Wahrheit. Warum sagt er das? Zwischen Juden und Samariter gab es immer ein paar Streitigkeiten. Die mochten sich nicht so extrem. Ähm, keine Ahnung, ob es auch irgendeine Stadt oder irgendwelche Leute gibt, die jetzt nicht so gemocht werden ähm, in eurer Umgebung. In Marseille, ist es so Mar Marseille und Paris gibt es Streitigkeiten. Österreich, Deutschland ist auch nicht so. Ähm, <lacht> Naja, egal. Und Samariter und Juden hatten auch ein paar Streitigkeiten. Ein Streitpunkt war auch unter anderem, dass zum Beispiel Juden haben gesagt, hey, unser Anbetungsort, wo wir Gott anbeten, ist der Tempel in Jerusalem. Das ist da der Tempel, wo wir hinkommen und wo wir Gott anbeten und das ist der Anbetungsort. Da ist wirklich Gott. Samariter haben auch gesagt, hey, wir beten auch Gott an, aber wir haben einen eigenen Hügel und einen eigenen Tempel dort, wo wir auch Gott anbeten. Und das war ein so ein Streitpunkt, auch nicht der einzige, aber es war ein der Streitpunkte auch zwischen Samariter und Juden, warum sie sich auch ein bisschen, so, ähm, ein bisschen so reibten, sag ich mal so. Und Jesus wusste das ja auch, er war ja Jude. Und jetzt spricht er eine Samariterin an. Das heißt, ist schon mal komisch und dann noch als Mann eine Frau ansprechen. Und dann sagt er das zu ihr. Er wusste diese Streitigkeit und sagte, wahre Anbeter wenn Gott in Geist und in Wahrheit anbeten. Und was es bedeutet, er wusste schon, es wird unabhängig von Ort sein, es wird unabhängig vom Gebäude sein, es wird unabhängig vom Volk sein. Es werden wahre Ambeter sein, was es bedeutet. Und jetzt machen wir eine Reise, ein paar hundert Jahre zurück. Gott hat von Anfang an ein Ziel gehabt und das, hat er, ähm, das wollte er schon immer, Gott wollte Menschen segnen. Und Gott will, dass Menschen ein Segen sind. Das hat er zu Abraham gesprochen, können wir lesen. In der Bibel in Genesis hat er zu Abraham gesagt, ich will, dass du, Abraham, durch dich, weil du mir... Ein gutes Leben führst und mich magst und mir vertraust. Ich will dich segnen. Und ich will, dass durch dich alle Nationen der Welt gesegnet werden sollen. Das wird wie ein, wie der Staub vom Wind aus geweht wird und herumgetrieben wird. So wird dein Samen, du sollst ein Segen sein für alle Nationen. So wie der Wind den Staub herumbläst, so wirst du ein Segen sein für alle Völker und alle Nationen. Ein Segen, das heißt was Gutes. Gott will segnen. Er will Gutes geben von Anfang an. Er will nicht zerstören. Dann sind viele dinge passiert es ist nicht so gelaufen wie es immer laufen sollte, sondern da gab es auch schwierigkeiten ähm, die nachkommenschaft von abraham ist nach ägypten ähm, verschleppt worden in sklaverei das heißt sie haben nicht direkt das land bekommen das gott ihnen eigentlich versprochen hatte lebten in sklaverei mussten dinge tun die sie eigentlich nicht tun wollten unter den ägyptern und waren irgendwelchen leuten untergeordnet und waren halt sklaven das war das nennt man halt sklaven so genau und dann äh, wurden sie durch die wüste ähm, Wurden sie dann befreit, ähm, durch Mose, von Ägypten raus aus der Sklaverei. Und das war eine ganze lange Reise mit dem Ziel, ich will euch das Land Kanaan geben. Das, was ja Gott Abraham versprochen hatte. Das werdet ihr auch bekommen. Und das war eine lange Reise und viele Dinge passierten. Und eines Tages, ähm, können wir lesen, dass ähm, Gott hat gezeigt, ich will in der Mitte meines Volkes wohnen. Das wollt ihr schon immer. Gott will in unserer Mitte wohnen. Er will bei, er will Beziehung leben mit uns. Darum hat er gesagt, okay, in der Wüste hat er gesagt, okay, baut ein Zelt und da könnt ihr, ähm, wenn ihr Dinge getan habt, die nicht so gut sind, die ungehorsam waren, dann könnt ihr Opfer bringen. die Stiftshütte, das war ein Zelt, wo dann die ähm, Priester haben dann da Opfer gebracht. Jedes Mal, wenn ich zum Beispiel was getan habe, was dem Gesetz widerstößt, musste ich zum Priester gehen, zum Zelt. Der hat ein Opfer, ein Tier geschlachtet, damit mir meine Sünden vor Gott vergeben werden können. Das heißt, das Gericht ist nicht über mich gekommen, sondern über das Tier gekommen. So das hat er Gott zugelassen, damit wir vergeben wird. So, Das war ein Zeichen, dass Gott, ich will in eurer Mitte wohnen, die Stiftshütte, das ist das Zelt, stand in der Mitte des Volkes von Israel, in der Mitte. Und das, die Leute haben alle rundherum in Zelten gewohnt. Das war sehr mobil. Und eines Tages, wie sie dann ins Land Kanaan kommen, in das versprochene Land, das sind Jahre vergangen, hat David, weil er ein König, Gott wollte eigentlich nie einen König anschaffen, sondern das Volk Israel wollte einen König. hat gesagt, hey, die anderen Völker haben auch einen König, wir wollen auch einen König. Sagt Gott, eigentlich bin ich euer König, aber wenn ihr wollt, wenn ihr mir nicht so vertraut, dann gebe ich euch auch einen König, wenn ihr das wollt. Und dann habt ihr einen König, der kann über euch regieren. Erlaube ich euch, Gott ist ja immer gnädig und er hört auf uns und er gibt uns auch Dinge, die, die vielleicht nicht dann von Anfang an sein direkter Wille war, sage ich mal so. Und dann gab es David, ein König und er hatte ein gutes Haus, ein schönes Haus. Und dann hatte er sich eines Tages sich ein bisschen schlecht gefühlt und hat so gesagt, hey, das können wir lesen in 2. Samuel 7, Vers 2, sagt er so, hey, ich lebe in einem Haus aus so einem guten Holz gebaut und Gott lebt in einem, Zelt, aus Teppichen, können wir, genau, hier lesen, 2. Samuel 7, Vers 2. Er hat sich so ein bisschen schlecht gefühlt, sage ich mal so, weil die Stiftshütte, das war ein Zelt und das war so ein symbolisches Zeichen, auch Gott lebt in unserer Mitte. Und er hat so gesagt, hey, warum Gott, lass uns einen Tempel bauen für dich. Dann hat er Propheten geholt, hat gesagt, hey, David hat zum so Propheten gesagt, ich will einen Tempel bauen, was sagt Gott dazu? und sagt der Prophet zu David, ja, Gott, mach, was du willst, Gott ist mit dir. Gott hat es dann zugelassen, dass er einen Tempel baut, aber nicht David, sondern erst sein Sohn Salomon. Haben sie einen Tempel gebaut, wunderbare, prachtvolle Sache, viel Gold, viel, also einfach ein riesiges Bauwerk, kann man lesen in der Bibel. Und dann haben sie das fertig gebaut, dieses riesige Bauwerk, mit dem Ziel wieder, es soll ein Zeichen der Gegenwart Gottes in dem Volk, in der Mitte des Volkes sein. Genauso gebaut wie die Stiftshütte, dieses Zelt, wo Opfer da gebracht werden zur Vergebung der Sünden, am Betungsort, und wie sie dann fertig gebaut worden sind haben haben sie gesagt okay dass dieses Gebäude bringt uns nicht recht viel wenn Gott nicht drinnen ist das ist ein großes schönes Gebäude mit vielen prachtvollen Dingen aber wenn Gott nicht drinnen ist bringt uns das nicht viel dann haben sie den, den Tempel eingeweiht dass Gott kommt mit seiner Gegenwart was haben sie da getan und das werden wir jetzt zusammen lesen die Einweihung des Tempels ähm, ich zeige euch noch ein kurzes Bild vom Tempel da gibt es ein Bild das zweite also, das ist nur so eine Abbildung. Man probiert immer wieder mal einen Tempel so ein bisschen abzubilden. Tempel Salomons. Das ist ein Riesenbauwerk, viel Gold wo dann die, die Opfer da dargebracht werden ähm, und dann da, das, das ist den inneren Bereich, wo nur die, die Priester hinein durften und der Oberpriester durfte nur einmal im Jahr in, das, in den ganz hinteren Bereich, wo das Allerheiligste ist, wo das Gesetz Gottes in einer Lade drinnen lag und da durfte er einmal im Jahr ein Opfer darbringen für das ganze Volk. Das war das, die Aufgabe eines Priesters, um das Volk vor Gott zu versöhnen für die Sünden des Volkes. So. Und dann haben sie das fertig gebaut und jetzt können wir lesen in Chroniker, was passiert, wie sie den Tempel eingeweiht haben. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, denn alle Priester, die anwesend waren, hatten sich geheiligt, ohne Rücksicht auf die Abteilungen und als auch die Leviten, alle Sänger, Asaf, Heman, Jeduten und ihre Söhne und ihre Brüder in weißen Leinen gekleidet, da mit Zimbeln, Hafen und lauten östlich vom Altar und bei ihnen 120 Priester, merkt euch die, diese Zahl, 120 Priester, die auf Trompeten bliesen. Da war es, wie wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen und um den Herrn zu loben und ihm zu danken. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompetenzimbeln, ja mit Musikinstrumenten und mit dem Lob des Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewig wert, der wurde das Haus, das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt, so dass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten und ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Sie haben den Tempel mit Opfer geheiligt und wie sie fertig waren, 120 Priester waren am Werk und auf einmal kommt die Herrlichkeit Gottes und sie konnten nicht mehr weitermachen. Gott kommt mit seiner Wolke, mit seiner Herrlichkeit. Gott ist da. Der Tempel wurde eingeweiht. Ohne Gott bringt der Tempel nichts. So und dann geht es weiter. Jahre später, das Volk rebelliert immer wieder gegen Gott. Gott verlässt die Gegenwart des Tempels. Sie wurden sogar ins Exil verbracht und alles mögliche. Der Tempel wurde zerstört, dann wieder aufgebaut. Und dann zur Zeit Jesu wurde der Tempel wieder aufgebaut von Herodes. Und die Juden waren verstreut und alles mögliche. Dann kamen sie wieder unter zusammen unter der Herrschaft der Römer. Und dann kommt auf einmal dieser Jesus. Und er sagt auch Dinge über den Tempel. In Markus können wir lesen, dass Jesus zum Beispiel einmal gesagt hat, wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Die Leute haben sich gedacht, du bist ja komplett verrückt. Dieses riesige Gebäude, das Gottes Anbetungsort ist. Sagst du, es, du wirst es zerstören und in drei Tagen wieder neu aufbauen? Bist ein bisschen verrückt? Das war auch ein Grund, warum sie ihn töten wollten. Und was passierte? Jesus starb kam nach drei Tagen vom Tod wieder zurück, zeigte sich seinen Jüngern, fuhr in den Himmel auf und dann, was passierte? 50 Tage nach der Auferstehung bei Pfingsten. Apostelgeschichte 1, 15 und 2 können wir lesen. Und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und sprach. Es waren aber etwa 120 Personen beisammen. Gott weiht in diesem Moment einen neuen Tempel ein. Nächste Stelle. Was passiert? Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig zusammen, und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie vom Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Das waren hunderte von Jahren später, tausende sogar. Tempeleinbarung Salomon, 120 Priester waren am Werk, Gott kam mit seiner Herrlichkeit. Jesus hat gesagt, ich werde einen neuen Tempel bauen, der nicht von Menschenhand gemacht worden ist, sondern er wird von Gott gemacht werden. Und es wird kein Gebäude sein, sondern es wird in den Menschen gemacht werden. Es sind 120 Personen in diesen, an diesem Zeitpunkt zusammen, unabhängig von den Klassen, wie bei Salomon, Frauen und Männer. Von verschiedenen Nationen können wir im Pfingsten lesen, von überall. Araber, Juden, weiß was ich was alles für Leute. Und Gott weiht seinen neuen Tempel ein. Menschen er wohnt, das Ziel, ich will in der Mitte meines Volkes leben, in unserem Herzen. Wir sind der neue Tempel. Durch Jesus Christus ist es möglich geworden, dass Gott in uns wohnt. In uns wohnt. Weil er uns gereinigt hat durch sein Blut. Darum kann Gott in uns wohnen. Das ist passiert. Und jetzt sagt Paulus, nimmt das wieder auf und sagt, nimmt diese, diese Tempelmetapher auf und die Priestermetapher und sagt, was bedeutet das im neuen Bund für uns? In Jesus jetzt, was bedeutet, dass wir ein Tempel sind des Heiligen Geistes, sagt Paulus in 1. Korinther. Sagt er, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Dann sagt er, wir sind ein heiliges Priestertum, sagt Petrus im 1. Petrusbrief. Dass wir in, in Jesus Christus Priester sind. Und was bedeutet das, in neuen Bund mit Jesus Christus, das heißt für uns heute, ein Priester zu sein. Was bedeutet das? Es gibt ja keine Opfer mehr. Ein Opfer wurde dargebracht, Jesus. Er war der Oberpriester und hat sein eigenes Leben als Opfer dargebracht, als das perfekte, was wir gesungen haben, Lamm, das geschlachtet worden ist. Es gibt ja keine Opfer mehr, aber wir sind trotzdem, Paulus nimmt diesen Begriff auf, Tempel und Priester und sagt jetzt mit diesem Bild, wir sind Priester in Jesus Christus. Und was ist das, die Rolle eines Priesters im neuen Bund? Und das ist was ganz was Interessantes, das werden wir jetzt zusammen lesen. Ich nehme ein Beispiel vom Alten Testament, was ein Priester tat, was sehr gut den Priesterdienst darstellt. Das können wir lesen in ähm, ähm, Nummer 17, 6 bis 15, der Dienst eines Priesters. Ich muss das verstehen, wir sind gerade in der Wüste und die Leute sind auf dem Weg nach Kanaan. Gott hat gesagt, ich führe euch nach Kanaan. Aber das Volk rebellierte immer wieder gegen Gott. Hat immer irgendwas zum Aussetzen. Es, sie schickten Spione nach Kanaan, kamen zurück. Die einen sagten, schaffen wir nicht, Riesen sind viel zu stark. Gott sagte, ich werde mit euch sein, aber sie haben gesagt, nein, schaffen wir nicht. Nur zwei Leute haben gesagt, oder drei, die, wir sind doch, schaffen wir doch. Ähm, dann hat Gott gesagt, okay, weil ihr mir nicht vertraut, müsst ihr leider in der Wüste sterben und werdet nicht ins Land eingehen. Dann sagen sie auf einmal, ah doch, wir wollen doch, wir vertrauen dir doch, wir gehen trotzdem doch. Sagt Gott, nein, ihr habt eure Entscheidung schon getroffen, ihr müsst leider in der Wüste sterben. Sagen sie, nein, wir gehen doch. Sagt Gott, nein, wenn ihr jetzt geht, ich werde nicht mit euch sein. Sie gehen trotzdem sterben. Dann kommen sie zurück, weil sie gestorben sind, sagt das Volk, Mose, wegen dir werden wir sowieso alle sterben in der Wüste. Du bringst uns doch alle herum, wir wären besser in Ägypten gewesen. Rebellieren wieder gegen Mose und gegen Gott. Dann gibt es ein paar Leute, wegen dem Ganzen, sagen sie, ja warum sind eigentlich nur die Leviten da, die diesen Priesterdienst machen mit den Opfergaben? Sind die irgendwie besser oder was? Waren eifersüchtig, haben gesagt, warum können wir nicht diesen Dienst tun? Dann sagt Gott, okay Mose, dann bring sie vor das Zelt, Stiftshütte, mal schauen, ob sie wirklich dafür vorgesehen sind für das und dann schauen wir, was passiert. Dann kommen sie vor das Zelt und auf einmal öffnet sich die Erde und verschluckt die ganzen Leute. Könnt alles nachlesen? Auf, diesen, auf diese Erfahrung hin sagt das Volk wieder: Mose, du bringst uns alle um hier in der Wüste. Und was passiert dann? Wieder immer Rebellion, Rebellion, immer auszusetzen, immer meckern, immer. Was passiert dann? Das lesen wir zusammen: Nummer 17, 6 bis 15. Am folgenden Morgen aber murte die ganze Gemeinde, also das Volk der Kinder Israels, gegen Mose und gegen Aaron. Aaron war auch ein Pri ähm Leviter, ein Priester. Und sprach, ihr habt das Volk des Herrn getötet. Sie. Weil, weil sie meckerten immer. Das sind natürlich Mose und Aaron schuld. sind immer die Leiter. <lacht> Und es geschah, als sich die Gemeinde gegen Mose und gegen Aaron versammelt hatte, wandten sie sich der Stiftsütte zu und siehe, da bedeckte sie die Wolke und die Heiligkeit des Herrn erschien. Und Mose und Aaron gingen von der Stiftete und der Herr redete zu Mose und sprach, entfernt euch aus der Mitte dieser Gemeinde, so will ich sie in einem Augenblick vertilgen. Sie aber fielen auf ihr Angesicht und Mose sprach zu Aaron, jetzt achtet, was ist ein Priester, was macht ein Priester? Aaron. Nimm die Räucherpfanne und tue Feuer vom Altar hinein und lege Räucherwerk darauf und geh schnell zu der Gemeinde und erwirke Sühnung für sie. Denn der Zorn des Herrn ist ausgegangen, die Plage hat begonnen. Da nahm Aaron die Räucherpfanne, die Mose gesagt hatte, und lief mitten... Unter die Gemeinde, Gemeinde und siehe, die Plage hatte unter dem Volk angefangen. Und er legte das Räucherwerk darauf und er wirkte Sühnung für das Volk. Und er stand zwischen den Toten und den Lebendigen. Da wurde der Plage gewährt. Und die Zahl, der an der Plage gestorben, beliefen sich auf 14.700 Leute. Außer denen, die wegen der Sache Koras umgekommen waren. Und Aaron kam wieder zu Mose vor den Eingang der Stiftshütte, nachdem der Plage gewährt worden war. Krasse Geschichte. Ganz ehrlich, wenn ich Priester gewesen wäre, in dieser Zeit hätte ich gesagt, nicht wie Mose, hätte einfach gesagt, hey, lass sie doch sterben. Die meckern sowieso immer nur. Aber Mose hat gesagt, Aaron, nimm ein Opfer, die Räucherpfanne. Welchen Mut hatte Aaron? Was für eine Barmherzigkeit und Liebe hatte Aaron und Mose. Für das Volk. Obwohl sie immer meckern und sich gegen Gott aufheben und rebellieren. Und er läuft mit dem Opfer, mit der Räucherpfanne, läuft er in die Mitte des Volkes. Und er stellt sich, jetzt stellt euch mal das vor, er hat eine Plage angefangen und die sterben die Leute. Und er stellt sich in die Mitte der Lebenden und der Toten. Und die Plage stoppt. Das ist ein Priestertum. Dienst eines Priesters. Das Gericht, das über Menschen kommt das Volk mit Gott zu versöhnen durch ein Opfer. Und Paulus nimmt dieses Bild jetzt auf und sagt, wir sind ein heiliges Priestertum. Und er sagt jetzt mit diesem Priestergedanken, sagt er, im Römerbrief 12, 1 bis 2 sagt er, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch immer als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Das ist das Opfer, das wir bringen können als Priester. Mein Leben. Für Gott geheiligt. In Römer 15, Vers 16 spricht er wieder von Opfergaben, die wir Gott darbringen. Gott hat mich ja in seiner Gnade zu berufen, ein Diener Jesu Christi unter den nicht jüdischen Völkern zu sein. Indem ich ihnen das Evangelium Gottes bekannt mache, erfülle ich gewissermaßen einen priesterlichen Auftrag. Denn sie sollen eine Opfergabe werden, an der Gott Freude hat, eine Opfergabe, die durch den Heiligen Geist geheiligt ist. Vor Gott sind die Juden nie ohne Opfer gekommen, zum, zur Anbetung in den Tempel. Sie sind immer gekommen, um Gott was zu bringen, nicht als erstes was von Gott zu erwarten. Und Paulus sagt, Opfer, mein Leben und ich bringe nichtgläubige Menschen, die unter Gericht stehen, die unter der Plage sterben, die heute Sünde genannt wird, ungehorsam. Und ich bin heute ein Priester durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist geheiligt, um ein Opfer, Jesus Christus, in die Mitte der Lebendigen und der Toten zu bringen, um die Plage zu stoppen und diese Menschen als geheiligtes Opfer vor Gott zu bringen. Das ist ein Priestertum. Und wir sind Priester, jeder von uns durch den Heiligen Geist in Jesus Christus zu einem heiligen Priestertum gemacht. Können wir in der Offenbarung lesen. Und wir sind berufen, auf dieser Erde zu regieren als königliches Priestertum. Das ist so krass. Also ich finde das sowas von krass. Ich erzähle, ich beende das mit einer Geschichte. Mit zwölf Minuten haben wir noch. Sehr gut. Wir sind ein Priestertum. Du bist, wenn du an Jesus Christus glaubst, mit dem Heiligen Geist ausgesucht, wir haben bei Pfingsten gesehen, 120 Leute, das waren die Priester. Gott hat uns zu Priestern gemacht in Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Und wir haben eine Autorität hier auf Erden, dass wir Priester sind. So wie Mose und Aaron, die Plage, das Gericht, weil das Volk gesündigt hatte, zu stoppen. In die Mitte zu laufen. Ja, es braucht Mut. Hey, Welchen Mut hatte Aaron? Der läuft in die Mitte vor, Leute. Eine Plage, das war eine Seuche. Keine Ahnung, was das für eine Krankheit war. Und er läuft in die Mitte hinein. Welchen Mut hatte der? Und was für eine Liebe hatte er für das Volk und für Gott. Barmherzigkeit. Es ist einfach, und Paulus nimmt genau das auf. Mein Leben, ich bin Priester im neuen Bund, ich brauche keine Opfer mehr darbringen im Sinne vom Tieropfer, sondern mein Leben soll ein lebendiges Opfer sein. Gott in Wahrheit und in Geist anzubeten. Unabhängig von Ort, unabhängig von Zeit, unabhängig von Gebäude. Weil ich bin ein Tempel, und nicht nur ich als Individuum, sondern wir als Gemeinschaft der gläubigen Gemeinde, das sind ja wir, sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und ich bringe, wie Paulus sagt, nicht Gläubige, nicht Jüdische durch den Heiligen Geist geheiligt, weil Jesus ein Opfer da gebracht hat und weil ich es in ihnen sage und sie zu Gott bringe, als ein angenehmes Opfer. Jakobus schreibt in Jakobusbrief, dass der Dienst an den Witwen und Weisen ist ein wohlgefälliger Gottesdienst Gott gegenüber. Anbetung als Priester. Geist und Wahrheit. Ich will euch ein Zeugnis erzählen. Ich habe ein Bild von einem Mann im Hafen in Marseille. Das ist das Bild, wo auch das Meer drauf ist. Genau das hier. Wir waren in Marseille und wir hatten ein Team von Mainz in Marseille. Wir haben so Missionsansätze, nennen wir Go -Missions. Und wir trainieren die Leute, okay, wie können wir Priester sein, wie können wir einen Lebensstil leben, um Menschen zu dienen. Egal, Gläubigen, gläubigen, einfach die Leute, die wir treffen, ein Priester zu sein, mit Gott zu versöhnen und Menschen dienen, zu lieben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir sind losgegangen und ich habe mir den Typen daneben bei, David heißt der, mitgenommen und sind einfach in den Hafen gegangen und haben gesagt, hey Gott, wen können wir dienen, wen können wir Gutes tun? Und dann haben wir diesen Mann hier gesehen ähm, und ging mit einer Krücke herum. Und wir haben gesagt, hey, wir fragen ihn, ob wir für ihn beten können, weil wir an Jesus glauben. Dann haben wir gesagt, können wir für dich beten? Glaub an Jesus, dass er heute auch noch heilen kann, was ist dir passiert? Und er sagt, ja, er ist Moslem, kommt aus Algerien und er hat Rückenschmerzen, hat Rückenprobleme. Und genau, dann haben wir, hat wollte, dass wir für ihn beten, haben für ihn gebetet, dann hat er einen Test gemacht, dann hat er keine Schmerzen mehr und war ganz am, ähm, äh, ja, bewundert, warum das so ist und so. Dann haben wir ihm das Evangelium erklärt, Jesus, das Evangelium erklärt, haben mit ihm geredet, er war richtig offen, war richtig berührt, hat gesagt, er möchte gerne mehr wissen. Und wir gesagt, okay, dann treffen wir uns morgen wieder. Dann haben wir uns abgeredet, wieder im Hafen zu treffen hier. Und dann kam er aber nicht. Kam er 40 Minuten zu spät. In Marseille es immer so viele, sagen ja, ja, ja. Und dann passiert aber nicht so viel. Und ich habe mir schon gedacht, okay, der kommt wahrscheinlich nicht. war einfach, hat was überlassen wir Gott, was er mit dem macht jetzt. Und dann 40 Minuten später ruft er mich an und sagt, ah, ich bin auf dem Weg, tut mir leid, ich bin zu spät und alles mögliche. Und dann ist er der Schlussendlich gekommen. Und dann sagt er, es tut mir echt leid, warum ich zu spät gekommen bin, aber, und er erzählt mir warum, er sagt, gestern bin ich nach Hause, ich hatte keine Schmerzen, ich habe schon lange nicht mehr so gut geschlafen. Heute früh war ich beim Arzt, um meinen Rücken anzuschauen zu lassen und der hat auf meinen Rücken herumgedrückt und hat verschiedene Sachen gemacht und seitdem konnte ich wieder nicht mehr gehen, ich hatte so starke Schmerzen. Und darum bin ich zu spät spät gekommen, weil er kommt vom Norden von der Stadt und muss den Bus nehmen und er musste sich jede zwei Minuten wieder hinsetzen, weil er am Gehen äh, solche Schmerzen hat im Rücken. Das war der Grund, warum er zu spät war. Und dann haben wir weiter über Jesus geredet, haben mehr Geschichten erzählt, ähm, was Jesus erzählt hat, auch um einfach das Evangelium zu vertiefen. Und ab einem Moment sagt er, weißt du, du darfst nicht Dinge tun, weil dir jemand sagt, dass du sie tun sollst, sondern du musst überzeugt sein in deinem Herzen. Du musst es von deiner eigenen Überzeugung aus machen. Und dann sage ich, und? seitdem, was du gestern so erlebt hast und gehört hast, und was du, bist, bist du überzeugt? Ich mich an und sagte, was denkst du? Sag ich, sagte, ich bin vom Norden von der Stadt mit diesen Schmerzen gekommen, nur um dich zu hören. Ich, dann sage ich, du bist überzeugt. Er sagte, ja, ich will mich taufen lassen. Sag ich, ja cool, Hammer. Dann äh, beten wir, dass der Heilige Geist sein Werk in dir macht, dich erfüllt. Dann fangen wir an, mit ihm am Hafen zu beten und nach fünf, zehn Minuten, wir haben Autorität eingenommen über den Tod und alles Mögliche und einfach das Wirken des Heiligen Geistes freigesetzt dann fragen wir ihn, wie er sich fühlt, sagt er, er spürt in seinem Herzen so eine Art Vibrieren, so wie ein Magnetfeld, das vibriert. Dann haben wir ein bisschen probiert zu erorten, ist das eher so ein bisschen negativ, weil haben wir erklärt, dass es auch Dämonen gibt und den Teufel gibt und dass Jesus Leben geben will und das. Und er sagt, na, es ist schon so ein bisschen wie ein, so ein, wie ein Druck, so ein bisschen. Dann haben wir ganz gern angefangen, Dämonen zu gebieten, zu gehen. Und dann nach fünf Minuten sagt er so, er spürt irgendetwas, was hier raufgeht und wieder runtergeht und wieder raufgeht und wieder runtergeht. Und dann haben wir weitergebetet. Und während dem Gebet, während dem wir gebieten, ich wusste jetzt nicht genau, in welche Richtung wir jetzt gebieten sollen, einfach generell. Aber auf einmal kommt es in Gebet. Moslems in generellen ist es ja so, sie glauben ja alles, sag ich mal, ich sag mal so, sie glauben zum Teil mehr an Jesus und an das, was er gemacht hat, als wie viele namentliche Christen, würde ich mal so sagen, in Europa, in der westlichen Welt. Weil sie glauben, dass alle Wunder, die Jesus getan hat, sie glauben, dass Gott ihn durch den Heiligen Geist oder durch den Geist Gottes gezeugt hat, in der Jungfrau Maria, ähm, dass er die Wunder getan hat, auf Erden, blinden Augen geöffnet, alles mögliche. Sie glauben, dass er heute lebendig ist, im Himmel ist, dass er wiederkommen wird, um, um zu richten. Das glauben sie alles. Das einzige Problem ist, es gibt einen Knackpunkt und der das ist für mich, glaube ich, auch der geistliche Knackpunkt. Ist halt, viele glauben halt nicht, dass er bevor er in den Himmel auffuhr, dass er vorher noch starb und dann auferstand. Weil sie sagen halt, es ist ja ein schlechtes Zeugnis für Gott, dass wenn so ein mächtiger Prophet, Jesus, sterben würde, ähm, das wäre ja Schwäche und das würde ja nicht gehen. Und darum hat Gott aller indirekt zu sich aufgenommen, ohne dass er vorher stirbt. Und jetzt ist er lebendig, er lebt. Und das ist halt so dieser Angelpunkt, weil wenn Jesus nicht gestorben ist, dann muss ich sterben für meine Sünden. Und das nimmt natürlich jede Kraft raus aus dem Evangelium. Und das kommt auf einmal im Gebet, in meinen Gedanken. Jesus ist nicht gestorben. Und dann sage ich einfach nur, ich gebiete im Namen Jesus, dass halt das gegen Gnade spricht, dass Jesus nicht gestorben ist und so. Und wir haben nur diesen Satz ausgesprochen und auf einmal sagte, ich muss, ich muss mich übergeben, ich muss mich übergeben. Irgendwas ist hier in meinem Hals, es muss raus, aber ich, ich will vor den ganzen Leuten hier im Hafen nicht kotzen. Jetzt haben wir gesagt, ja, es muss aber raus, weil sonst wird es nicht besser werden. Dann haben wir gesagt, gehen wir in unsere Gemeinderäumlichkeiten, dann beten wir weiter und sind wir dahin und dann haben wir gebetet für ihn und haben eine Zeit lang gebetet. Nach einer Zeit, dann hat er einen langen Schrei gemacht und bricht zusammen und dann fragen wir, wie wir sich fühlt und dann sagt, ja, ich will einfach nur sterben, ich will sterben. Dann haben wir ein Tod geboten zu gehen, dasselbe wieder nach fünf Minuten langen Schrei gemacht und bricht wieder zusammen und auf einmal richtet er sich auf, schaut uns an und sagt, ich spüre so viel Frieden, so viel Frieden erfüllt mein ganzes, meinen ganzen mein Körper, ich habe noch nie so viel Frieden gespürt, ich fühle mich so gut, was ist, das ist ein Wunder, das ist ein Wunder und, und dann erzählt er, was er erlebt hat und er hat gesagt, das war, er hat noch nie so was erlebt. Er hat, er hat gespürt, dass sind zwei Sachen, haben ihn verlassen, hat er gesagt, und er hat immer gehört, er hat irgendwas, irgendwas war hier, und er hat immer Stimmen in seinem Kopf gehört, die gesagt haben, lass es nicht raus, es gibt sowieso alles nicht, und so. Aber er wusste, irgendwas muss raus. und dann, Aber einen Moment war es zu stark, und dann musste er schreien, und dann hat er etwas verlassen, und das war zweimal. Und dann haben wir uns gesagt, okay, dann treffen wir uns die nächsten Tage für Taufe, und dann haben wir noch weitergeredet und haben uns für Taufe getroffen. Und dann haben wir, glaube ich, acht, neun, zehnmal uns verabredet und es ist immer irgendwas dazwischen gekommen Bei ihm oder bei mir oder immer irgendwas. Dann habe ich mir schon gedacht, okay Gott, <lacht> irgendwann habe ich, es ist immer so, ich, ich weiß nicht, ist komisch. Aber so diese ganze Flexibilität, Individualität, keine Ahnung. Und dann habe ich schon ein bisschen wieder aufgegeben und habe mir gedacht, okay, probiere ich jetzt nicht mit all meiner Kraft, da jetzt irgendwie das durchzudrücken, und haben ein bisschen das wieder hingelegt. Und nach zwei Monaten, nach diesem, was passiert ist, nach zwei Monaten, treffen wir uns zufällig im Alten Hafen letzten Sommer bei unseren Sommereinsätzen. Und wir treffen uns ich sage, hey, ähm, bist du noch überzeugt? Taufe. sagt, ja sicher bin ich überzeugt. Ich will mich taufen lassen. Ich habe meinen Freunden erzählt. Ich habe so viele krasse Sachen erlebt seit dem, dem Zeitpunkt als möglich erzählt. Und dann sagt er, ich will morgen da in euren da kommen. Gottesdienst, meinte er. Ähm, dann sage ich, Warum, Also warum? sagt er, ich will das mal sehen. Und generell, nur um euch das zu erklären, ich ähm, für Moslems oder für Leute die jetzt gar nicht so mit christlichen Kultur auf dem Hut haben, lade ich nicht direkt in den Gottesdienst ein, sondern führe sich schon mal selbst in eine Nachfolge Jesus, unabhängig von Gottesdienst, in Gemeinschaft schon, aber nicht unbedingt in Gottesdienst. vielleicht als erstes. Weil das ist wie wenn ich einen Moslem heute in die Moschee einladen würde. Was würden für Gefühle in dir hervorkommen? Komische. So, ich bin der Einzige, der anders ist. Die vielleicht machen die Sachen mit mir, die ich eigentlich gar nicht mal tun möchte, und so ein bisschen Angst. Und ich sage, du musst nicht. Also, du kannst, aber du musst nicht. Sagt er, ich will das gerne mal sehen. Ich habe Angst, aber ich will das mal sehen. Sag so, ich, okay, dann komm. Ähm, und dann ist er gekommen und dann nach dem Gottesdienst sage sag ich, und was, also für Eindrücke, sagt das ist ein Wunder, das ist ein Wunder. Sag ich, was ist los? Sagt er, ich war da hinten und habe mir das angeschaut und während dem die Lieder gemacht haben und so und gesungen haben, auf einmal musste ich weinen. Ich hatte keinen Grund zu weinen, keine Ahnung warum ich weinen musste. Er sagte, ich wollte, dass das aufhört, aber es hat nicht aufgehört. Und ich musste einfach weinen. Und dann auf einmal sah ich vor mir eine weiße Person ähm, mit weißen Kleidern und ähm, so hell, also die Augen habe ich nicht erkannt, weil sie so hell waren und, und die reichte mir die Hand. Und wie ich dann die Hand dieser Person nahm, fuhr sie nach oben auf und verschwand das ist ein Wunder, das ist ein Wunder. Dann sag ich Ja, das ist Jesus, er zeigt sich dir und alles mögliche. Und dann sagt er, dann haben wir uns am selben Tag, am Abend dann, am Strand mit den Samoa-Teilnehmern, haben wir ihn dann getauft und ab dem Tag war er dann jeden Tag mit uns, haben wir ihn trainiert direkt, er war am Hafen mit uns, hat Zeugnis gegeben, hat äh, von seinem Glauben mitgeteilt, alles mögliche und ist jetzt mit, äh, bei uns mit dabei. Und es hat angefangen, nur mit einem Gebet können wir für dich beten. Und haben wir das Evangelium erklärt und das ist das, was einfach passieren kann, wenn wir uns bewusst darüber sind, dass wir, ich, ein Priester bin. Das ist nicht nur, wir kennen das Wort Priester, katholische Kirche vielleicht, wenn wir einen katholischen Hintergrund haben, es ist der Priester, der eine Mann, der alles machen kann und nur auf ihn liegt der Heilige Geist oder weiß was ich was, oder durch Jesus Christus und ausgerüstet durch den Heiligen Geist. Wir sind alle, wir müssen alle durchs Kreuz durch, wir alle. Es gibt keine Klassen bei Gott. Wir sind alle Jünger. Es gibt Leiterschaft, ja, aber es gibt, wir sind alle Menschen, und wir brauchen alle Vergebung. Und durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, hat er uns zu einem heiligen Priestertum gemacht. Und wir sollen auf der Erde dieses Priestertum ausführen, in seiner Autorität und in seiner Kraft, im Namen von Jesus. Und das sind wir als Gemeinschaft der Gläubigen, als Gemeinde und als Individuen durch den Heiligen Geist. Und ich glaube, das will Gott auch durch uns alle diese Woche auch machen. Glaubt ihr das auch? Und das kann er auch. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, mit, diesem, mit dieser Metapher von Tempel, Priester und Gott anbeten. Ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Unabhängig von Ort, Zeit, ein Lebensstil. Mein Leben ist ein Opfer für dich, Herr. Und wenn ich zu dir komme, bringe ich dir immer ein Opfer als erster. Mein Leben oder andere Personen, aus Liebe, aus Barmherzigkeit, aus Dankbarkeit. Weil Jesus hat sein Leben dafür gegeben und hat mich ausgerüstet, damit ich das heute auf Erden tun kann. Und das Interessante ist, Gott hat nie Engel benutzt, um das Evangelium weiterzugeben. ist interessant. Er hat sich durch Engelerscheinungen, zum Beispiel bei Petrus in der Apostelgeschichte, ist ein Engel gekommen zu Cornelius in das Haus und erschien ihm und sagt, geh in diese Stadt, da wirst du einen Petrus finden und der wird dir sagen, was du zu tun hast. Der Engel hätte ihm direkt das Evangelium erklären können. Aber das ist nicht die Aufgabe der Engel. Das ist wir als Priestertum, als Gläubige, als Jesus Jesusnachfolger. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.